Denne udsendelse er sponsoreret af Medianos hovedpartnere på EM, Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. Velkommen til EM-special nummer 61. I denne udsendelse skal det handle om fodbold og perspektiv. Vi har på Medianos hovedkanal lånt mester Sport og Perspektiv, Stanis Helsborg, fra den kanal, vi kalder Medianos Sport og Perspektiv. En kanal, som Stanis var stærkt medvirkende til at opfinde. Tak for det, Stanis. Det var slet. Og velkommen til. Tak for det. Stanis er senioranalytiker hos Play the Game, og vært på idrætshistorie.dk og generelt på Medianos Sport og Perspektiv, kanalen, som vi har kaldt vores svar på DR's Deadline. Og det er sagt i stor anerkendelse af et af deres mange stærke formater. Mit navn er Peter Brygman. Jeg præsenterer Medianos EM-dækning med vores to øh, hovedpartnere på EM, Arbejdernes Landsbank, Danskernes Bank, når Voxmeter en gang om året måler, hvilket pengeinstitut danskerne foretrækker, og den måling har Elbank vundet 12 år i træk. Så er det Heineken 0,0. Heineken er fodbold, søl, og den alkoholfrie variant 0,0 vinder pænt frem blandt især unge. Vi skal i denne udsendelse tale om EM, om Euro 2020, arrangementer om sponsorer, om regnbuer, om korruption og om Baku, hvor Danmark på lørdag skal spille kvartfinale. Især det sidste blev den aktuelle krog til, at jeg prøvede at fange Stanis i København i den her uge. Stanis, du lavede kort før EM en udsendelse, hvor du sagde, at EM 2020 måske er det mest politiserede EM nogensinde. Ja, det gjorde jeg, og... Øh det må jeg jo næsten tage tilbage i dag, fordi at det er det klart mest politiserede EM overhovedet. Og øh, det, er, det, det glæder mig til at dykke ned i, men jeg har også lyst til lige, inden vi hopper ned i det, fordi der, øh, og det har egentlig faktisk en kobling til vores snak i dag om sport og politik, fordi jeg synes også, at øh, selvom det viser, at det er klart, det EM, hvor der har blandet mest sport og politik i, så er det også det EM, som for alvor ligesom har vist, hvad fodbold kan, altså nemlig at samle både nationer i sig selv, men også på tværs af det europæiske kontinent. Og det er klart, at i en dansk regi har Eriksen-episoden, som er behandlet, haft en, haft en betydning. Men, og dansk, men dansk fodbold bidrager jo faktisk også til en national identitet. Altså som vi har hørt Julemand sige øh, rigtig mange gange, at vi skal vise, hvem vi er, og vi skal vise, hvem Danmark er. Men i modsætning til den her meget politisk bestemte nationale identitet, så er den her jo borget af noget helt andet, altså øh, nemlig af noget helt ekstraordinært mellem spillere, landstrænere, fans og resten af den danske befolkning. Altså det her, vi er røde, vi er hvide, det symboliserer i virkeligheden noget meget, meget større i øjeblikket, nemlig det her meget sådan tætte emotionelle fællesskab, som er blevet skabt mellem DBU, julemand, spillerne og alle dem omkring, og der synes jeg, at det øh, vidner om, at øh, landsholdet er tilbage til mottoet om, at øh, DBU skal være en del af noget større. Og det synes jeg, at vores landstræner har været stærkt medvirkende til sammen med, sammen med sine spillere. Altså, så nu er det ikke længere. Øh, altså, nu er det nationalfarverne, vi hylder, når vi går til fodbold. Og der er det ligegyldigt, om man, altså, hvor man kommer fra, hvad for en politisk overbevisning man har, religiøs overbevisning. Der er man ligesom sammen om en fælles ting. Men det er jo bare sammenhængskraft og medmenneskelighed, det er jo ikke sport og politik. Nej, det er det ikke, men det er den modsatte. Det, det, er, det er svaret til den mm. politiske nationale identitet, som mange nationalstater forsøger at trænge ind i sporten. 
som dem, vi skal snakke om i dag, blandt andet Azerbaijan, jo bruger sporten til at skabe en national identitet. Men fra politisk hold, den her den er styret af aktørerne, altså landstræneren, spillerne og folket. Ikke en politisk overhoved, som trækker noget ned over sin befolkning. Det er det, der er så særegnet ved det her, og det er virkelig det, som sport også kan. Men bare lige sådan lidt djævelens advokat, bliver du, vi, så smagsdommer i forhold til, at der er en rigtig måde at bruge sporten på, og der er en forkert måde at bruge sporten på? Ja, det gør vi absolut, og jeg vil gerne stå på mål for, at jeg synes, at den måde, vi og julemand og spillerne bruger sporten på, er den rigtige, nemlig som en samlende, øh, en, altså en samlende ting i, i befolkningen. Altså her er det sporten, vi hylder, og det, som sporten kan bidrage med. Hvor det i modsætning til mange autoritære stater, udnytter sporten rent politisk. Altså, jeg ville også være meget, meget på mærkerne, hvis det var, at vi havde politikere, danske politikere, der lige pludselig begyndte at udnytte det her momentum, som, som julemanden og spillerne har sat i gang. For så bliver det et politisk projekt, og det skal man passe på med. Ja. Prøv lige at tage den der med det mest politiserede, øh, som var en, øh, en forholdsvis kort udsendelse, lavet i øh, det regi, der hedder Viden i Spil, som er en... Øh, som er et nyt format, som I laver på, øh, på Idrættens Analyseinstitut, ja. øh, som, øh, som, som er den her institution øh, i forhold til, som er stiftet for... Øh, øh, altså, hvornår var det, det var? Ja, den er ikke så sent nu, og jeg, jeg har jo ikke været med der fra start, men jeg mener, det er omkring 2005, Play the Game, jeg er i, er fra 97, og ja. de to institutioner fusionerede så i, i 2011. Og har kontor i, øh, i Aarhus, hvor hovedkontoret er. Det er derfor, jeg refererede til, at jeg, jeg skulle fange Stanis i København. <laughs> øh, men, men, men det her med, at det er det mest politiserede øh, EM nogensinde, øh, og hvor du også sammenlignede det, det var sådan med afsæt i alle de ting, vi har talt om med Katar, hvor slemt det var, 2022, det bliver noget frygtigt noget, og det her regime og menneskerettigheder, hvad har vi? Der har været virkelig, virkelig meget fokus på det. Pludselig kommer du og siger, at det her EM i sådan, halleluja, 11 øh, europæiske byer og en stor fest, så stor som det nu kan blive med de restriktioner, der er, var det mest politiseret. Hvad er det, der gør det? Jamen, det, i virkeligheden er det jo mange ting, som går under radaren i forhold til sammenblandingen af sport og politik. Og det er klart, at når vi kigger på, på det her EM, så er der jo de ting, som nu sker under slutrunden. Men det vidste vi jo ikke dengang, vi lavede udsendelsen. Den er jo lavet lige før, at EM blev skudt i gang. Så noget af det, vi også måske skal snakke om, det er omkring regnbuefarve osv., det vidste vi jo faktisk ikke. Men vi vidste, at der var nogle værtsnationer, som ville bruge sporten politisk, specielt Rusland, specielt Azerbaijan. Og så vidste vi også, at det, de sponsorer, som tegner hele bæksen i øjeblikket, de stammer fra landet, som adskiller sig meget, meget markant for det værdisæt, Europa egentlig står på og burde stå på. Og så har det også vist, at, og det, gjorde det, det vidste vi også godt forinden, at den her idé, som Michel Platini jo plantede, og som sker i øjeblikket, at det skulle være en stor kontinentalfest på det europæiske kontinent, den jo også viser de politiske stridigheder, der kan være bare selv i EU og Europa. Det der med sponsorerne, øh, vi har også nævnt det et, et par gange, det her med, at når man på Danmarks Radio skal se øh, i samarbejde med øh, Qatar Airways og øh, Alipay for eksempel. Ikke? Det er jo sådan noget, der måske, jeg har ikke set det rigtig meget falde, nogen får brystet sådan i det offentlige rum og siger, at det er også for galt, og når Danmarks Radio endelig skal lukke en sponsor ind, så skal det saftsus med at være Qatar Airways, fordi det er prisen, som, som EM kommer med, hvis du, hvis du får lov at vise den rettighed. Hvorfor er det så, 
Slemt. Jamen det er problematisk, fordi at noget af det, som de her sponsorer øh, egentlig er til for, det er, at de er faktisk blevet en del af Katars nationale sportslige strategi. De er ikke bare et privat selskab, som investerer i sportsverdenen. Det er et statsejet øh, flyselskab, og det har øh, en nøglerolle i Katars sportslige strategi, som handler om mange ting. Øh, og det ene er, at de faktisk prøver at placere Qatar Airways i nogle meget, meget strategiske positioner i international idræt. Altså, og der er fodboldverdenen en del af det, der er andre steder, men de er massivt til stede i fodboldverdenen. Og det formål, de har med det, det er selvfølgelig, et, man kan købe sig til magt. Altså, når du er store sponsorer med milliardinvesteringer i de her foretagender, så har du også noget at, at skulle have sagt. Det andet er, at de jo bliver placeret på nogle af de mest attraktive sponsorpladser overhovedet i verden. Altså, og her taler vi jo i før i tiden FC Barcelona. I dag er Qatar Airways jo på Bayern München, Romas trøjer, Paris Arrangement er de sponsor for Qatar Ejer. De sponsorer Bayern München, jeg tror ikke, de er på trøjen. Jo, de, er på, er de? de har sådan en lille plads på okay, ærmet. Ja, ja. Ja. Øh, og så har de jo ejerskab i Paris Arrangement. Øh, og så nu har de så også, de var faktisk sponsor for FIFA inden EM, men har nu også placeret sig i det europæiske fodboldforbund. Og det er en del af en langsigtet strategi for Qatar. Men jeg bliver nok også nødt til at sige her, at tit kommer det til, det er jeg selv skyldig i, at få det til at lyde som om sporten er sådan det, de satser på. Altså, men Qatar poster enormt mange penge i andre kultursektorer og fremme øh, den katariske kultur. Øh. Sporten er en lille brik i det, og det er en relativt billig sektor. Selvom det lyder vanvittigt, for de bruger mange penge. Men det er en relativt billig sektor at komme ind i for et land, der har så mange penge og kan nå ud til så mange mennesker. Og det er jo der, hvor sporten er blevet interessant i de sidste mange år for de her nationer som Katar, Kina, Saudi-Arabien, Rusland. Det er, at der er ingen anden sektor, der fagner så mange mennesker som sporten. Prøv lige at spole bare kort sønderegistret op øh, i forhold til, hvad er det, der er problematisk ved øh, styret i Katar. Og en ting er slutrunden, der er placeret der, korruptionen, der lå bag det, det er, mm. det er velbeskrevet. Men hvad er det, sønderegistret er? Hvorfor er det, vi skal være indineret over, at øh, sådan noget som VM i fodbold kommer til at foregå der? Ja, men der er selvfølgelig hele spørgsmålet om migrantarbejdere, som er noget af det, der er blevet portrætteret eller skrevet om mest de sidste Ja, jeg, skulle, jeg håbede, jeg kunne sige de sidste 10 år, men det er det ikke. Altså, det er inden for en meget, meget lille overrække, måske de sidste to år, for alvor er der blevet skrevet om migrantarbejderens forhold, som jo af mange menneskerettighedsorganisationer, som Amnesty og Human Rights Watch, jo bliver karakteriseret som slavelignende forhold. Altså, de bor inde på meget, meget få kvadratmeter. Måske øh, svarende til, til havehusets størrelse, vi står i her. Der bor, de, de, ja, der bor de rigtig mange mennesker inde, og øh, deres mad står i bøtter, øh, hvis der er mad. Altså, vi hører også beretninger om, at de mangler mad i flere dage. De får ikke udbetalt deres løn. De har levet under det her kafala-system, som er sådan et system, hvor arbejdsgiveren ligesom stavns øh, binder øh, medarbejderne og inddrager deres pas, så de ikke kan rejse ud af landet. Øh, det er den ene del, migrantarbejderen. Så er der den anden del, som jo handler om, at mænd og kvinder simpelthen ikke er lige for lov dernede. Homoseksuels rettigheder, altså det er ulovligt at være homoseksuel, og jeg mener, det kan blive straffet med op til tre års fængsel, hvis du offentligt for eksempel kysser med en for det samme køn. Mm. Og kvinder? Ja, kvinder og, det var det, kvinder og mænd er slet ikke lige for nej, loven, nej. så kvinders rettigheder er på, er på et absolut minimum dernede. Og det er jo noget af det, der jo gør... Altså, 
det er meget håndgribeligt for folk, at det her med, at der jo også er folk, der er døde i forbindelse med at bygge nogle af de byggerier, der har med VM at gøre. Men i virkeligheden er det store øh, problem jo også, at mange af de værdier, som international fodbold, her er det jo FIFA, men også UEFA, som jo så har dem som storsponsor, deres værdisæt, det som de gerne vil bruge sig, stemmer jo ikke overens med lande som Katar. Det her øh, var lige for at få Katar som et bagtæppe, en referenceramme for, øh, for den her diskussion om det politiserede. Der ligger hele serien, der er i fuld gang, det hedder Vejen til Katar, ligger i Mediano Sport og Perspektiv. Stanis er en forholdsvis gennemgående person øh, på den her serie, hvor Kenneth Hansen er vært. Øhm, hvis vi nu går så over i det her med, at Danmark skal spille i Baku, øh, altså det mest aktuelle i kvartfinalen på, på lørdag i Azerbaijans hovedstad, Hvordan vil du sammenligne Azerbaijan med Katar på, på, på det her sønderegister, vi lige har ramt op? Ja, det vil jeg gerne. Der, m- måske kommer det som en overraskelse for nogen, fordi at, at faktisk står det meget værre til i, i Azerbaijan, end det gør i Katar. Øh, noget af det, som man vurderer lande på, når det handler om menneskerettigheder, når man ikke selv kan rende rundt i landet. Altså, jeg bor ikke i Azerbaijan. Jeg har heller ikke været i Katar og oplevet, hvordan det er dernede. Men det er jo nogle meget anerkendte demokratiindeks, for eksempel som Freedom Houses demokratiske indeks, hvor man scorer landene fra en vis score fra 0 til 100, mm. hvor 0 er det laveste. Og der er Azerbaijan, de får altså kun 10 point på det her indeks, fordelt med 2 point på det, der hedder politiske rettigheder, og så 8 point på det, der hedder borgerlige frihedsrettigheder. Og det kan være meget abstrakt for lyttere at forholde sig til, men de er altså kun overgået, altså de lande, der lige er værre, for man kan godt få lavere point, det er lande som Sydsudan, Eritrea, Tyrkmenistan, Nordkorea og Saudi-Arabien og Kina. Og hvis vi så sammenligner med dem, som vi så ofte snakker om i øjeblikket, nemlig Katar, altså det er virkelig nogen, der kan få os op af stolene, mm. så, så er Katar faktisk meget bedre i den score. Altså de har 25 point, 7 på politiske rettigheder og 18 i, i borgerlige frihedsrettigheder. Og så hvis man skulle tage Azerbaijan i en bred kamp, altså på menneskerettighedsområdet, så er der jo meget store problemer med fængsling af politiske modstandere, som går imod styret. Der er ingen pressefrihed dernede. Og der har vi et andet øh, indeks, hvor man kan holde dem op imod, nemlig det, der hedder Reporters Without Borders, som ligesom skruer pressefriheden i et land. Og der ligger de på en 167. plads ud af 180. Og Katar ligger faktisk på en 128. plads. Så jeg tror, det, det illustrerer meget godt, at det er faktisk på mange parametre. Og et af de parametre, som jeg faktisk må jeg øh, indrømme, det er jeg ikke bleg for, at først fandt ud af i går, der findes et indeks, som... Øh, har navn efter, altså det er noget, der hedder The Rainbow Europe, som er en LGBT-rettighedsorganisation i LGA Europe, der laver. Og der har de en opgørelse, som ligesom rangerende landene fra 0 til 100 procent, hvor 0 ligesom indikerer brutale menneskerettighedskrænkelser, og så 100 procent jo selvfølgelig, ja, så, har man, så er det den højst mulige lighed, der måtte være i landet. Og, og den her opgørelse, den indeholder ligesom en opgørelse over lov og politikker på LGBT plus rettighedsområdet. Og det gør det på tværs af alle 49 lande i Europa. Og der er Katar det værste land, man kan være homoseksuel i. Altså, de har en score på 2,3 procent. Og det, efter dem følger Tyrkiet, Armenien, og så kommer Rusland med 9,7 procent. 
Og i top har vi så lande som Malta, Belgien, Luxembourg. Og Danmark er faktisk, hvis vi lige skal tage dem med, faldet lidt ned af listen de Hvor senere år. Procent har Danmark der? Vi har 64 procent. Og hvad har de højeste? Malta har 93,7 procent. Okay. Når det er interessant, så er det jo interessant, fordi at UEFA selv fører kampagner mod homofobi i fodboldsporten. Ja, ja. Øh, og jeg tror også, det er en meget vigtig pointe, når vi skal snakke lidt senere omkring det her med regnbuefarverne, men, men de har jo selv kampagner, som går imod homofobi. Så dur det ikke, at man tildeler et værtskab, som har, ud over de andre menneskerettighedsproblemer, jeg skitserede før, har så alvorlige problemer på LGBT-plus-området. Det strider jo imod alt det, som UEFA gerne vil stå for. Og derfor er det et problem, fordi på lørdag vil vi formentlig, måske, lad os nu se, om banderne ikke også har regnbuefarver. Og det vil umiddelbart kunne fremstå som om, at nu laver man et signal om, at øh, vi er imod det, der skulle foregå i Azerbaijan, eller hvad det kunne være. Men faktisk kan det også være det stik modsatte. En kæmpe værdi for Azerbaijan, der kan vise til hele verden, her er der også plads til regnbuefarver. Ja, fordi den almene borger er jo ikke nødvendigvis ind og kigge på sådan nogle indekser her, og ved måske ikke, Nej. hvordan det står til på LGBT plus området. Og vi skal huske på, at der er jo millioner af seere til sådan en kamp, og de ja. vil se regnbuefarverne på banner og tænke, fedt. Prøv lige at lade os, det her, altså også i forhold til det, du siger om Katar, hvordan man bruger andre ting, men også sporten. Når jeg sådan lige spoler tilbage over Azerbaijan, over de seneste år, hvor man har set dem i sådan en almindelig vesteuropæisk bevågenhed, så har der været nogle store finaler. Der har været Melodi Grand Prix. Ja. Øh, og, øh, og så har der, jeg kan huske på et tidspunkt, jeg rendte rundt på TV2, og der var der nogen, der forsøgte at sælge nogle European Games-rettigheder. Og det er så noget, som fattige tv-stationer, der ikke har råd til de rigtige sportsrettigheder, kan blive ofre for, at nogen vil sælge et eller andet halvøj, som, uh, det skal være stort, det er det europæiske svar på OL, ikke? Jo. Og det er jo bare et spørgsmål, om at lave en forretning på et eller andet, og, og nogle købmænd kan tjene nogle penge, og nogle atleter kan blive nyttige idioter i det, undskyld. Men, men øh, hvad er det, Katar gør, eller slutter, øh, øh, Azerbaijan gør, med sport og politik? Det er faktisk meget lige strategien for Katar. Altså man investerer et meget massivt i afholdelsen af store sportsbegivenheder. Du nævner der European Games, som jo er den europæiske pendant til de olympiske lege, som de havde premieren for i 2015. Og hvis vi lige skal runde den del, altså det er jo den, den europæiske olympiske komité, som tildeler, tildeler den sportsbegivenhed. 2019-udgaven blev afholdt i Hviderusland, og 2023-udgaven skal afholdes i Polen, hvor man afholder det i et land, som har det, der hedder LGBT-fri zoner. Altså der må man ikke være, være homoseksuel. Så der er et meget tæt parløb også der. Og vi er enige om, at European Games er blevet en joke? Det er blevet, ja, det er i hvert fald en joke i den forstand, at de har fuldt trenden om at tildele sportsbegivenheder til autoritære styre, som har alvorlige problemer med menneskerettigheder. Om den er sportslig en, en joke, det, det ved jeg faktisk ikke. Altså, det, det er jo ikke noget, hvor Victor Axelsen bliver indstillet til over sportsnavn, fordi han, han, han får en finaleplads der. Det er vi enige om, ikke? Det er vi, det er vi helt enige om. Ja. Øh, og hvis, hvis vi skal blive der lige i sporten, altså, så har de jo også Formel 1. Altså, øh, de har, øh, som du nævnte, Europa League-finalen havde de i 2019. De har haft et ungdoms-OL. Altså, ja. Hvad bedre kan man ønske sig? Hele ungdommen kommer til, til ens land. Altså det sender jo mindelser tilbage til 36, som handlede om 
og smøre ungdommen igennem sporten og se nu, hvor mange penge vi, in- vi investerer i-, i det. Og hvis vi skal blive kobling af sport og politik, så er der noget meget centralt øh, ved øh, Azerbaijan, nemlig at præsidenten øh, Ilham Aliyev også er præsident for den nationale olympiske komité. Altså han er også overhovedet for selve sporten. Og det strider faktisk mod IOC's eget regelsæt, Altså, at man ikke må blande sport og politik. Det er en problemstilling, man også har haft med den russiske sportsminister, var det sådan? Ja, man havde det, og man har haft det med, med Lukashenko, som jo også har siddet ja, som ja. præsident for den. Og man har faktisk haft det med... Lukashenko fra Hviderusland. Fra Hviderusland, og man har faktisk haft det med en lang række lande. Altså, vi lavede en opgørelse for mange år siden, hvor vi faktisk kunne vise, at en stor del af de nationale olympiske komiteer, der sad de øverste, de var en del af regeringsorganet også. Og det strider jo mod sportens autonomi, nemlig at sporten skulle være fri for politisk indblanding. Ja. Men det kender, altså det, det er altså noget andet i de her post-sovjetiske stater. Altså der er sport og politik faktisk en del af samme mål. Altså det har et politisk sigte. Der er det ikke sport for sportens skyld. Der er det for politikken. Um der har været et pres, vi optager, skal jeg sige, den her udsendelse kommer ud formentlig tirsdag, vi optager mandag, det vil sige, det er før, at der er kamp i parken mellem Kroatien og Spanien, og før Frankrig møder Schweiz, hvis der skulle ske et eller andet der, som, som nogen tider undrer sig over, hvor fortæller de ikke om det, så den her optaget mandag. Og i dag mandag har der været pressemøde i den danske lejr. Stanis Helsborg er blevet nævnt på lige fod med Martin Brathwaite og Fritz Alstrøm. <laughs> Ikke for det, fodboldenskaber, tror jeg. <laughs> på det danske pressemøde. Stanis, du blev nævnt, fordi Kasper Julemand nævner dig og Play the Game i forhold til at sige, det er jeg, dig, jeg skråstrej dig, som han har en dialog med, ligesom man tidligere har talt om med Trine Christensen fra Amnesty International, da hun var direktør der, i forhold til den der dialog, som, som var der. Hvad kan du rådgive DBU om? Hvad kan du ønske? Er det sådan noget om, det skal være lidt stærkere fond i den der football for support change, eller hvad er det? Jamen, jeg vil sige, uden jo at skulle referere... Alle vores snakke, men vi har faktisk haft øh, lange snakke, mig og Kasper Julemand, og øh, jeg kan st- sige så meget, at det er ham, der har ragt ud. Og jeg synes, det er vidende om øh, jo en landstræner, der vil gerne vil sætte sig ind i nogle af de her ting, øh, som han står overfor. Og det var sådan set det, der var udgangspunktet for vores snak. Det var, at han gerne ville vide vores syn på sagen. Hvad rører sig? Hvad synes vi, øh, DBU kan gøre? Hvad er det for nogle problemstillinger, de står oveni? Og der er vi selvfølgelig snakket om det, som Kasper Julemand så i dag nævner, nemlig at vi jo har appelleret for, at Danmark simpelthen er nødt til at etablere en international idrætspolitik. Og det er vi af flere årsager, fordi at de udfordringer, som DBU står overfor, de bliver ikke mindre i fremtiden. Nej. Altså gudskelov har vi et relativt stille årti foran os her i 2020'erne, hvor de olympiske lege går henholdsvis til Paris i 24 og Los Angeles i 28. Vi har et VM, som også er i et lande, som ikke minder om, om Katar og Kina, øh, altså USA, Kanada og Mexico i 2026. Men vi har jo altså også så kampen her i 20'erne, hvor skal de kommende, kommende ja. begivenheder placeres. Og du, altså du havde også, eller, eller, der er også EM24 i, i Tyskland. I Tyskland, ja, ja lige præcis. Og den kamp, der så kommer til at stå nu, og hvis man bare skal citere det ganske kort af det, jeg lige kan huske fra hoften, så har vi jo et VM i fodbold i 2030, som vi ved, Kina vil gå efter, eller de vil gå efter 2034-versionen, og de får nok en af udgaverne. Vi har Rusland, der har sagt, at de kunne også godt tænke sig at holde et VM i fodbold igen. De vil også gerne holde de olympiske lege. 
Katar byder på de olympiske lege. Saudi-Arabien kommer til at byde på VM i fodbold og de olympiske lege. Så vi har altså landene nu, som jo har set, okay, vi havde tierne. Altså det har været i de her lande, Rusland, Saudi-Arabien, Katar og Kina. Nu går 2020'erne til nogle andre, og 2030'erne, der vil de så gå massivt ind i det. Og det skulle være meget usandsynligt, at vi ikke skal til nogle af de lande. Og derfor er det, at vi har sagt, at vi bliver nødt til at have en strategi, som arbejder for, at vi ikke i 2029, når der skal være VM i Kina i 2030, skal til at starte diskussionen igen, om vi skal boykotte eller ikke boykotte. Det, som Play the Game anbefaler, er det en fælles national idrætspolitik, som man ved, hvor man står på forhånd, før de her ting sker, eller er det en international fællespolitik med det, man nu kan finde at være, være fælles med, hvad enten det var Skandinavisk, nogle, en bredere gruppe lande eller EU for eksempel? Ja, men det kan godt være lidt øh, samsag. Altså det er først og fremmest en dansk international idrætspolitik. Altså at man på tværs af politisk regi, altså politikere, regeringen, de danske idrætsorganisationer, i det her tilfælde jo Danmarks Idrætsforbund og DBU, når det handler om fodbold, men også de andre specialforbund. Og så er det vidensorganisationer, som ja, selvfølgelig os selv, når vi har budt ind øh, i det her, men jo Amnesty International også, Transparency International, som kigger på korruptionsdelen rundt omkring i verden, at man sætter sig sammen og prøver at formulere nogle retningslinjer for, hvordan Danmark skal agere i det her felt. Og der tror jeg, det er vigtigt at sige, at det er jo en strategi, der skal favne bredt. Altså, det handler ikke kun om boykotspørgsmålet. Det handler også om, hvordan Danmark kan fremme nogle af de værdier, vi generelt står på. Altså, for eksempel har vi en meget høj foreningsdeltagelse i Danmark, som faktisk er en ret eftertragtet vare, når man rejser rundt ude omkring i Europa. For den sags skyld også, når man kommer øst på. Det handler også om at fremme, at Danmark jo faktisk har en relativt demokratisk ledet foreningskultur, som man ikke har i andre lande. Så Danmark har nogle værdier at slå på ude i verden også. Men idrætten, grund til, at den skal være politisk funderet også, fordi at der vil nok være mange, der vil sige, jamen nu blander vi jo så politik ind i sport. Ja, men vi gør det altså på en lidt anden måde, end de gør i Rusland og, og Katar for eksempel. Men vi har behov for politisk støtte, for det, idrættens organisationer kan ikke håndtere det her problem selv. Altså det er meget større derude, og det man skal huske, det er, hvis vi laver en sportslig strategi, en dansk international idrætsstrategi, så skal vi bare huske på, at det har de andre lande gjort i rigtig, rigtig mange år. Altså Rusland, Kina, Katar, de har haft strategier for det her i årtier, og derfor er de også længere fremme, når vi kigger på det sportspolitiske øh, spektrum. De sidder på de afgørende poster. Så bare lige for at invitere en mod betragtning ind. Jeg, jeg er helt enig i forhold til sport og politik. Altså, det, diskussionen om, det skulle skilles af den døde med Gunnar Nu, eller altså noget i den stil. Så, så den der illusion, som man senest hørte formuleret lidt ud af kontekst, lidt klodset af Joy Mogensen øh, for ikke så lang tid siden, øh, det er en illusion. Øh, men øh, bare lige for, at du sætter nogle mm. ord på, hvorfor det er det. Det er, fordi alle andre bruger den, så er vi nødt til det, eller er det, fordi det også er den positive side, du kan faktisk bruge sporten til at skabe en sammenhængskraft, hvis du gør det på den rigtige måde? Jamen, jeg vil sige, hvis man, hvis man har ideen om, at det skal adskilles, så misser man totalt ud på, at andre lande gør det. Og hvis ikke man er opmærksom på det, så kan man ikke handle ind i det rum. Altså, hvis alle andre så bliver du reaktiv. Ja, så bliver du reaktiv. Hvis alle andre lande bruger sporten politisk, det ved vi, de gør. Ja. Hvis vi så bare står tilbage og siger, jamen det må idrættens organisationer selv håndtere det der, 
det kan de jo ikke. De er jo op imod en meget, meget større magt. Mm. Altså når Putin øh, mobiliserer styrkerne om, nu skal vi have en slutrunde, så er det jo med økonomisk kraft, det er med politisk kraft, og det er nok også med repressalier og afpresning. Ikke? Og det, det kan man, det kan DBU ikke stå imod alene som fodboldorganisation. Derfor er vi nødt til at have noget, vi arbejder fælles for. Og vi ved så også, hvis jeg lige må, må, må gøre det færdigt, vi ved jo, at strategier virker. Altså hele vores budskab er, at strategier virker. Og vi har set ja. det på idrætsområdet. Hvis man tager Antidoping Danmark for eksempel, som har arbejdet mod doping i, i sporten, så er den danske øh, antidopingenhed en af de mest anerkendte overhovedet ude i den internationale verden. Og det er det, fordi at det er noget, man har satset på i dansk regi. Og Michael Ask, som er direktør, sidder på en meget stor post i en stor international sammenslutning for antidopingenheder, så der har vi set en strategi, og det arbejde har faktisk været ret vellykket, som det Danmark har stået for der på dopingområdet. Så har Danmarks Idrætsforbund, øh, hvis vi skal roste dem også her, øh, så har de faktisk haft en strategi for at placere danske idrætsledere på nogle betydningsfulde poster. Det er de faktisk lykkedes med i en, i en årrække nu. Det kan ikke stå alene. Altså, øh, det nytter ikke kun, at vi får nogen ind og sidde på nogle betydningsfulde poster. Det har vi også i øjeblikket. Men øh, hvis øh, jeg skulle skitsere, øh, hvordan det er gået i international idræt, så er det jo ikke gået, øh, skulle man sige, de danske værdiers øh, vej det sidste årti. Så derfor har vi behov for en strategi. Og jeg mener faktisk, at det er også idrættens øh, udvej, fordi at de vil blive mødt med de her spørgsmål om boykot i tid mm. og utid. Og hvis man skal være helt ærlig, så har vi jo ikke rigtig haft noget svar på det nu. Altså vi står med samme debatter hver evig eneste gang. Så må man jo håbe, at de danske idrætspolitikere, der får de der sæder, de tager den, deres gamle kultur med sig, og ikke lader sig smitte af den internationale gamle kultur, som mange steder er gennemført råden. Mm. Det er ikke bare sagt som sådan en statement, det er jo dokumenteret. Hvad er Play the Games ønskescenarie i forhold til en idrætspolitik? Er det at kunne gøre det i EU-regi, eller er det hvor man måske kan gøre det stærkere ved en mindre gruppe lande, eller er det kun dansk eller nordisk? Nej, det, er, det skal jo op på EU at sige. Og ja. jeg vil faktisk sige, at der er bevægelser i gang i, i, altså i EU, som også jo har skrevet under på, at menneskerettigheder skal fylde mere i spørgsmål omkring store øh, sportsbegivenheder. Jeg mener, det er stort set samtlige kulturministre, som har skrevet under på det brev. Men en ting er jo en underskrift, en anden er jo, hvordan man arbejder med det, mm. og, og der er det bare vigtigt, at Danmark jo også bliver et forgangsland. Altså jeg mener, at den globale krise, der er i international idræt, det er også Danmarks chance. Altså der har aldrig været større rum og større imødekommenhed for, at Danmark tager fat i den her agenda. Og jeg mener faktisk, at chancen er der nu. Altså Danmark kan gå forrest i de her spørgsmål. Mm. Og jeg ved godt, at vi har haft en debat her om Katar, og hvor mange kunne man samle om at skrive et brev til FIFA, og det kunne så i sidste ende desværre kun blive de nordiske lande. Men jeg synes da også, at vi ser bevægelser det tyske fodboldhold her ved EM-slutrunden med Manuel Neuer og regnbuebindet om armen. Altså, at der er et stærkt signal for, at der er en bevægelse, også blandt fodboldspillere, som ellers jo har været relativt konservativ mm. i de her samfundspolitiske spørgsmål. Sådan lige på kort bane, helt kort bane til på lørdag, 
Øh, hvad forventer du der? Nu skal du ikke nødvendigvis øh, røbe, hvad du har talt med julemanden om i forhold til det konkrete. Øh, der har jo været den her over for Katar med Football Support Chain, som der stod på den her trøje, som man havde på i nogle forholdsvis korte øh, sekvenser op til kampe. Øh, tror du, der kommer noget af det? Jeg synes ikke, vi har set noget fra landsholdet gå den vej indtil videre. Altså, man har jo haft chancen for også at lave noget med regnbuefarver. Øh, men jeg vil da gå så langt at sige, at skulle de tage trøjen på, synes jeg, det vil være et ret stærkt signal. Også selvom det kun skulle blive 8 sekunder, som, mm. som det blev sidst. Det, der jo er vigtigt i forhold til det, det er jo, at man prøver at sikre sig ikke at lave en bummert, som Tyskland gjorde ved at borgmesteren sagde, at det var et direkte modsvar til en politisk lovgivning i Ungarn. For så vil vi ikke få lov af UEFA. Men der burde jo være intet til hinder for, at UEFA sagde, at ja, selvfølgelig kan I tage sådan en trøje på, fordi der kan jo være regnbuefarver, kan vi forstå fra UEFA nu. Det kan der være stort set, hvor man har lyst til. Bare man ikke kobler det med noget direkte politisk i et land, ja. eller det her med Ungarn. Ja, og det synes, jeg, det synes jeg faktisk også er en helt legitim pointe, mm. men det bliver bare en lille smule paradoxalt, når det er UEFA's egne kampagner, man sådan set siger nej til. Ja. Men jeg vil da sige, det vil da klæde landsholdet. Jeg synes ikke, det er noget, vi behøver at gå og forvente. Altså, man kunne også være en lille smule selvkritisk over for og selv i Play the Game og medierne generelt, altså det er da meget, meget sent. Vi begynder at snakke Baku og Azerbaijan, og vi har da vidst rigtig længe, at der skulle spilles EM i Azerbaijan. Ja. Så jeg synes faktisk, at med den gode debat, vi har haft om Katar de sidste halvandet to år, der burde vi da også kigge lidt på UEFA, og det kan vi da kun kigge indad. Jeg tror du i forlængelse af det, at, at der nu er så stor bevågenhed, så det er noget, mange flere vil kigge på, når det skal tildeles, og op til det skal tildeles, for det er jo der, afgørelsen bliver truffet, det er jo der, kuverterne hidtil har flyttet under hoteldørene. Ja, det tror, det tror jeg faktisk, det vil. Altså, jeg synes, at den bevægelse, vi har set hos danske fans og andre fans rundt omkring i Europa, det er en meget, meget stærk bevægelse, hvor der er meget stor opmærksomhed omkring, hvor de her sportsbegivenheder skal afholdes. Og jeg vil sige, når vi nu snakker om UEFA og regnbuefarver og gode intentioner, altså, så skal vi bare huske på, at der hvor debatten var allerstørst med Katar, altså for nogle måneder siden, i hvert fald på dansk jord, men også jo i flere europæiske lande, ja, der tildelte UEFA jo et ungdoms-EM til Hviderusland, altså på et tidspunkt, hvor det aldrig har stået værre til i Hviderusland. Og det vidner om, at de måske ikke helt har fulgt med virkeligheden. Altså, hvad det er, der rører sig ude omkring i dem, der egentlig... Hvad var det for en begivenhed? Jamen, jeg mener, det er... Du må ikke hænge mig op, men jeg mener, det er uge 19 for kvinde-EM, som er givet til Hviderusland i 2025. Hold da kæft. Undskyld. Det, det var jeg ikke engang opmærksom på. Nej, og det, det er sket nu her nyligt. Ja, det skete jo i samme ombæring, som man faktisk øh, gav et sponsorat til Qatar Airways. Øh, så... så i en periode, og det er jo fuldstændig tone, det er ja, og det er jo i en periode, hvor vi har haft debatten om Super League, øh, hvor UEFA jo virkelig har været ude og slå på den store tromme om sammenhold og sportens værdier, og fodbolden kan det ene og kan det andet. Øh, der giver man et øh, mesterskab til et regime, som er under voldsom pres i EU og på international plan. Ja, det er jo lige mens der er allermest bevågenhed på ishockey, der bliver flyttet væk, og Lukashenko og fordømmelser fra hele verden. Ja. Det er jo fantastisk, undskyld. Jamen hold nu op. Det ødelægger min overgang til det næste, hvor jeg faktisk vil prøve at åbne en nuance omkring UEFA, og ikke, ikke kun sige noget grimt. Undskyld. Men, men, altså jeg prøver det lige alligevel altså i forhold til det her EM, og det er bare lige inden vi går længere ned og finder hullerne i fodboldåsten, og 
Jeg er sådan selv, som man måske har hørt, en stor kritiker i UEFA, og hele det panas, som det repræsenterer regnbueballaden, hvad enten det var Ungarn, Orban, Tyskland, eller hvad vi har, det er ikke. Danmark skulle spille klokken pest eller klokken kolera, fordi det stod i deres rigide regulativer, og der ikke var mennesker til stede. Men når man nu ser den her slutrunde, og den er placeret i Platinist tid, og der var... Øh, og der var øh, også dokumenterbare problemer i forhold til den her tildeling med selve resultatet af den. 11 værtsbyer og flere hjemsteder for en slutrunde. Mere fest, så meget fest, som der nu kan blive inden for coronarestriktionerne. Det er vel en god ting. Det er vel godt tænkt. Jamen jeg vil sige, at jeg har flere gange udtalt, at selve ideen blandt den her, altså om den her europæiske fest, altså en europæiske storfest, hvor fodbolden skulle samle på tværs af Europa, var jo som udgangspunktet en rigtig, rigtig god tanke. Fordi den jo netop også kunne demonstrere, hvad fodbolden kunne. Og det vil jeg godt sige, det synes jeg også, den har demonstreret. Altså fans, der mødes på kryds og tværs øh, af landegrænser i en stor fest. Altså vi ser alle sammen billederne ikke? med Ryborg, der står dernede. Det er en stort set ligegyldigt, hvilket land han står blandt. Så hopper de op på, på nakken af ham. Det er korrespondent, der er sendt rundt i hele Europa. ikke? Jamen, det gør folk af Ole Ryborg alle steder. Endnu, til at sige <laughs> det der. Han er bare sådan en bamse, og man lyst til at hoppe op på ryggen af. Der synes jeg, at UEFA har gjort noget genialt. Altså det så er der andre spørgsmål. Altså, der er miljøspørgsmål om at flyve på tværs af det europæiske kontinent så meget, men, men jeg tænker ikke, det fylder så meget af de store miljøspørgsmål generelt i, i verden. Øh, men det har også vist noget andet, synes jeg, nemlig at de politiske stridigheder internt i Europa, de er større, end de måske nogensinde har været før. Jeg hørte Lykke Friis den anden dag sige, at det er faktisk nok et symbol på den splittelse, der også er i EU og generelt på det europæiske kontinent, at der er faktisk mange uenigheder, selvom vi troede, ja. at vi boede lige op og ned af hinanden. Prøv lige at lade os kigge på Danmark selv. Jeg tror, de fleste af os har sådan som grundudgangspunkt, at vi er et af de mindst korrupte lande, og vi har den højeste score på alle de her ting, du lige har været igennem, og bliver helt overrasket, når Malta ligger højere end også på sådan et, et diversitetsbarometer, eller hvad man nu skulle kalde det. Ikke? Nu har der været det her med det faglige arrangement i parken, og politikere, der tager imod invitationer og sådan noget. Jeg mødte faktisk selv i mandags, sidste mandag i parken, der mødte jeg selv Jakob Ellemann, Jan Jørgensen, Sofie Løde og øh, Jeppe Brugs fra Socialdemokratiet til, til, til Danmark-Rusland. Øh, som, som borger, som vælger, så vil jeg jo sådan set gerne have, at politikerne kommer ud i verden, og de ved, hvad folk går op i. Ligesom hvis jeg møder øh, Manu Seren i en, øh, i en øh, mens han var minister, i, en, øh, i sådan en øh, food eller øh, street food ting på Roskilde, og han sidder der og, og er lidt træt efter, efter, efter aftenen før. Ikke? Øh, men hvad, synes, altså, hvad er dit tænk på det her med, at politikere, der møder op, er inviteret af, øh, så kan det være organisationen DBU, det kan også være som det her tilfælde virksomheder. Jeg tænker, at øh, der er nogen, der er givet, der skal til de arrangementer, og de er jo indbudt af idrætsorganisationer. Statsministeren, ja. kulturministeren. Ja. Når vi begynder at være øh, videre rundt i det politiske landskab, og de får sponsorbilletter og ikke sponsorbilletter, der kan jeg jo forstå på Jesper Olsen fra Transparency International, at det faktisk læner sig op øh, noget, man ikke må, ja. altså rent juridisk også. Og det synes jeg det er selvfølgelig er et problem. Og så synes jeg også, det er jo lidt et problem i den her tid med, hvem kan komme ind på stadion, og hvem kan ikke komme ind på stadion. 
men jeg ved ikke om, om Jeg synes det er et problem Hvis Jesper Olsen har ret At det, det læner sig op af noget øh, man ikke må Det synes jeg er et alvorligt problem Men øh, jeg har sådan set ikke noget problem Med politikere der engagerer sig i sport øh, Heller ikke som bare Den almindelige fan Nej. Jeg synes så også, når man gerne vil deltage i den her del af sporten, altså når det er festen, så synes jeg også godt, at man må prøve at sætte sig mere ind i det, der ellers sker ude omkring i idrætsverdenen. Fordi fra en stor fest i parken sender vi altså vores atleter, ja nu så var de lige i Amsterdam, godt nok også ikke, men så sender vi dem jo faktisk direkte til et land, som nu vil bruge vores spillere i deres propaganda. Og der synes jeg, at der skal være en større forståelse for, at det er den vej, sporten er gået. Og derfor synes jeg sådan set, at julemanden og spillerne har ret i, at det kan de jo ikke stå og tage stilling til hver evig eneste gang, fordi virkeligheden er, at de skal spille i de her lande. Og det gør de sådan set også på klubplan. Og de er sådan set også, nogle af dem sponsoreret på klubplan af nogle sponsorer, som har et andet værdisæt. Og det er den kamp, jeg synes, vi skal have et samarbejde om på tværs med politikere og idrætsorganisationer. Bare lige for at forstå, hvis nu man havde en idrætspolitik på det her område, som var national, og den var forankret, og der var nogen, der sådan var rådgiver og sparringspartner på det. Hvis nu man spolede tilbage, og den havde været der, og Michael Laudrup havde fået et tilbud fra en klub i Katar, hvad skulle den her instans så gøre? Skulle den ringe til Michael og sige, er du sikker på, at du skal derned? Der er vi ude i noget andet, fordi Michael repræsenterer jo sådan set ikke Danmark. Altså, han er jo et individ, der kan gøre, gøre, hvad han vil. Jeg tror, at jeg vil sige en pæn bemærkning, at han skulle huske på, hvad han kom fra, og, og hvem han var i den danske befolkning. Øhm, noget af det, der har været modsvaret på en dansk international idrætsstrategi, det har været, at vi vil ikke have, at politikerne skulle blande sig og skulle stå med det endelige, øh, endelige mandat til at sige, hvad idrætten skal gøre. Men der er det jo bare at sige, at det er jo en, det er jo en kompromis, kompromisforhandling. For mig kan man sagtens bevare idrættens autonomi i en, i en dansk international mm. idrætsstrategi. Det er ikke sådan, at nu skal alt ansvaret lægges over på politikerne. Og i øvrigt har politikerne også det sidste svar, hvis de vil. De kan bede DBU om at blive hjemme, fordi man kan lave en stor boykot af det land, man mm. nu skulle tage til. Så de har faktisk muligheden. Men jeg synes, at... Fordi det, der tit kan blive diskussionen, det er, giver vi nu politikerne for meget magt? Nej, men det er jo den strategi, vi skal finde ud af sammen. Hvor det er vigtigt? Hvad kan politikerne hjælpe med? Kan vi få øh, politikerne til at tage det mere op i EU-regi? Kan vi få Mette Frederiksen mm. til at nævne det, når hun er på rejse rundt omkring i verden? Altså, politikere er jo også lobbyister, og det har vi brug for, øh, fordi ja. det er det, de andre lande er rigtig, rigtig gode til. Lige i forlængelse af Michael Laudrup, kan du huske, hvem der har været de sådan mest synlige galionsfigurer for i første omgang Katar, og stillet op og, og peget på, på, på alle lyksalighederne i, i det her område? Ja, der har vi jo haft en perlerække af fodboldspillere. Altså, så vi er der jo nu, og gør det i stor stil. Vi har haft et to, så har vi haft en af mine helt store helte, David Beckham, som jo har medvirket i reklamevideoer. Som ambassadør. Eller? Som ambassadør for VM i 2022. Og han medvirker i en ren propagandavideo for Katar, faktisk. Det er faktisk ret ubehageligt at sidde og se på, fordi mit hjerte bankede virkelig for ham øh, op igennem min barndomsår og ungdom. Øh, og der, der er en lang perlerække af spillere på, på fodboldområdet, som er gået den vej. Guardiola, hvor er han? Ja, han kører så 
i en lidt anden øh, regi, fordi han jo er ved Abu Dhabi som en del af Manchester City. Øhm, ja. så, så han er jo ved Emiraterne. Der var faktisk en, eller der er en debat her mandag. Jeg har ikke gået langt ned i den med altinget. Jeg har en seance, som skulle være betalt. Jeg kan se, at der er meget store, stor diskussion om den ude på sociale medier i forhold til, at det danske medie laver en høring om, om de forenede arabiske emirater med en, med en talsperson derfra. Så det, det er sådan en ting, der dukker op overalt. Lad os lige prøve at kigge på sponsorerne som vi har været inde på før i forhold til nogle af de her sponsorer og hvad de bruger det til. Der var en god veninde af mig, der skrev til mig, at tager I snart det her op med sponsorer derhen, at det er, er det ved at være et problem for Volkswagen, at de er i selskab, når de er sådan hovedpartner på EM, med Qatar Airways og nogle af de her selskaber. At det virkelig trækker ned at være i det her selskab. Ja, altså jeg er jo ikke, jeg er jo ikke branding ekspert på den måde, ja. men... Øh... Det, jeg synes, der er interessant ved sponsorerne i øjeblikket, det er jo, at øh, de udviser samfund, samfundspolitisk ansvar. Men hvor langt er de villige til at gå for det? Fordi øh, det, altså, Volkswagen, Heineken, Just Eat, øh, Booking.com kører jo regnbuefarverne i øjeblikket på banderne og viser i hvert fald, at, at den agenda er vi med på. Den er jo ret billig, fordi det er UEFA's agenda. Det er ikke firmaernes Agenda. Det er UEFA's kampagne, som de sådan set bare er en del af. Den kommer så jo i kølvandet på en stor debat. Den viser måske noget af den magt, som sponsorerne har. Øh, men de er jo så i selskab med nogen, der i hvert fald ikke gør det. Og nogen, der ikke står inden for det her. Altså Qatar Airways, Gazprom har jeg ikke set i, i de farver endnu. Alipay, Hisense fra Kina, Vivo. Men så synes jeg, jeg så noget interessant i går, at TikTok faktisk øh, havde altså deres logo efterfulgt af, af et eller andet, det her, det sker, eller det her, det foregår, øh, som var skrevet i regnbogfarverne. Og TikTok er jo også et kinesisk eget øh, selskab. Mm. Men det synes jeg var ret interessant. Men det, jeg vil sige i forhold til det med sponsorer, det er, at jeg synes jo, man skal være... I virkeligheden ligger den jo hos FIFA. Ikke så meget øh, om Heineken kan se sig i selskab med Qatar Airways. Der tror jeg ikke, vi er endnu, hvor de siger nej tak. Men vi er jo derhen Øh, vi har set det med Skoda og ishockey VM De sagde, at der kan ikke være Altså de har været 25 års troskab Topsponsor for, for ishockey VM Vi kan ikke have VM I, i Hviderusland øh, den, den ten, altså, Det kommer vi ikke til at se I fodboldverdenen Der er fodbolden infiltreret Af Qatar Airways, kinesiske sponsorer og så er spørgsmålet, hvor kigger FIFA og UEFA hen? Ja. Altså, de europæiske nationer er jo i undertal i FIFA. Jeg tror, der er... Jeg var mange medlemsstander, er der 205 eller 209 i FIFA. Og de europæiske, altså UEFA's repræsentanter, består, øh, består af de 60 cirka. Ja. Så vi er jo i klart undertal. Øh, og øh, der er jo ikke nogen i Katar, eller Kina, eller Saudi-Arabien, eller Rusland, eller Azerbaijan som diskuterer menneskerettigheder og sport. Så debatten lever hos os, men den lever altså ikke inde i FIFA. Nej. Altså det her, det er jo, der er mange aspekter i det. Der er den her med nogle af de her virksomheder, der laver regnbuer på deres logo i vesteuropæiske lande, men ja. ikke laver det på deres konti i de øh, mellemøstlige lande, for eksempel. Ikke? Eller østeuropæiske lande. Ikke? Er det så ægte, eller er det hyggeleri? Er det bare forretning? Ikke? Der er den her med... Øh, 
hvordan er miljøer, hvilket selskab vil du være i som annoncør? Vi har kendt den herhjemme på, på tv for eksempel. Vil du ligge i en reklameblok, hvor op til 50%, nogle gange øh, måske snarere 30-40% af betting og casino-reklamer. Mm. Vil du ligge der, som det er typisk er omkring øh, fodboldkammer? Det ved jeg, der er virksomheder, der ikke ønsker. Øh, vi har simpelthen også fået nogle af de virksomheder, der søger et bettingfrit miljø på Mediano. Øh, så det er noget, som virksomheder, i hvert fald i de vestlige lande her, er opmærksom på. Kunsten er, hvornår begynder organisationen selv at gøre det? Der siger du, at løbet er kørt. Man er filtreret for meget ind i pengene. Men den skal eller kan vel vendes et eller andet sted, den der grådighedsspiral, som fodbolden er blevet. Hvis man gør det højt nok oppefra og med størst mulig vilje og, og impact og sige, nu drejer vi den her, nu vil vi have et andet, øh, et renere, altså en renere fodbold. Det kan vel lade sig gøre, hvis man vil det. Ja, men jeg eller, tror man... Eller er det rent? Øh, øh, jo, jo, men det kan lade sig gøre, hvis... Ja, øh, lidt, fordi hvis vi kigger ned i for eksempel de eksekutive kommentarer, der er i UEFA og FIFA-regi, så har de jo også været styret af... Altså, vi har jo også øh, El Khalifi fra Katar, som sidder i UEFA's eksekutiv komité, meget magtfuld person. Mm. Ham, der øh, sidder også og har en øh, del i øh, Paris Saint-Germain. Øh, UEFA indgår for... Jamen, nu er det vel... står og kigger på datoren. Det er vel tre, fire, tre måneder, fire måneder siden, de underskrev den her milliardkontrakt, som den angiveligt er på med Qatar Airways som storsponsor for EM og UEFA generelt. Og det er jo ikke et tegn på, at vi er på vej, den vej, du nej, nævner. Nej. Tværtimod, fordi at fire sponsorer ved EM er også kinesiske. Gazprom er også til stede, som er det statsejede olie- og gasselskab fra, fra Rusland. Og kigger vi på VM, hvis jeg bare lige skal lave en, en kobling til det fra VM i Rusland i 2018, der havde man øh, cirka 19 store sponsorer, eller mellemstore sponsorer, og syv af dem var kinesiske, og vi havde så også Qatar Airways. Og det er den vej, sporten er gået, altså, og hvis du skulle brede den ud til den internationale olympiske komitee, altså storsponsoren for, for dem, det er en kinesisk sponsor, Alibaba, som jo er... Vi har Alipay her ved EM, mm. ikke, som er en underafdeling af, ja. af Alibaba. Så de sidder massivt på toppen af grænsekagen, og de er altså ikke sådan lige til at vælge af, fordi en ting er værdier, en anden ting er, hvor mange penge øh, de her de kommer med. Og de kommer jo altså med formentlig lidt større summer øh, end de andre sponsorer. Men øh, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger her, fordi to af UEFA-sponsorer, Just Eat og Heineken, er også partner på Medianos EM-dækning, bare så det er fuldstændig transparent for lytterne. Men kræver, hvis det nogensinde skal vendes den her, kræver det, at en af de vesteuropæisk baserede virksomheder højt siger, vi skrider. Øhm. Tror du, det kan vende noget, hvis, hvis, hvis Folkevogn, Just Eat, Heineken eller Booking.com, jeg går ud fra de her alle sammen er vestøpæiske, ja. eller, 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 eller vestligt baseret? Ja, hvis vi nu lejede med tanken om, at Just Eat gik ud og sagde, det her det går bare ikke. Øh, og lad os bare lege med tanken, jeg, jeg aner ikke, hvad Just Eat de ligger i EM, men lad os sige en halv milliard. Altså, jeg aner det ikke, men nu er det, nu er det bare sådan et skud. Øh, jeg tror også, det er nogenlunde ramt. Øh, hvis nu den halv milliard... Ryger. De siger, at vi vil ikke være med mere. Hvem tror vi så, der kommer ind? Altså, da man stod lidt efter en sponsor i, i februar måned, jeg tænker, der har været mange firmaer, der har tænkt, at det her det er eddermage med en attraktiv øh, brandingplads for os. Den gik til Qatar Airways. Så jeg tror bare desværre, at hvis Just Eat skulle finde på at stille sig op og sige det, jamen, så har UEFA da helt sikkert øh, nogle gode kontakter til et andet kinesisk, katarisk selskab, 
det der kunne batte noget, det var, hvis de her folk, eller de her firmaer, fire firmaer, Booking.com, Volkswagen, Heineken, Just Eat, som har kørt regnbuefarverne på deres banner og sagde, vi er ikke med mere. Altså, så kunne det batte noget. Det er lidt den samme snak om, når vi snakker om, nytter det noget at boykotte? Ja, ikke hvis en enkelt gør det, så finder vi bare en anden. Altså, men jeg tror, vi skal have et større opgør for de store sponsorer. Problemet med de her begivenheder er, at sponsorerne er, så, de er spredt over så mange. Faktisk er det jo en genialitet for idrætsorganisationerne, UEFA og FIFA, at man har mange sponsorer inde i modsætning til for eksempel ishockey VM, som havde Skoda som den alt overskyggende store sponsor og Nivea nedenunder, og begge to gik ud og sagde, det her kan vi ikke være med mm. til længere. Der tror jeg, jeg tror bare desværre, at øh, altså vi ser jo FIFA, øh, FIFA's præsident Infantino her under coronakrisen rejse lystigt rundt i Mellemøsten, har jo lovpris Katar, som ingen anden FIFA-præsident jo har kunne Nej. gøre, og det bliver the, the best World Cup ever, når vi skal derned næste år. Og han har i øvrigt også øh, haft rigtig mange, lang tid med sine gode venner i Saudi-Arabien, som jo er på vej ind i den her del af verden, og det kommer de nok også ind længe. Altså, jeg er ikke i tvivl om, der er nogen, der vil træde ind, hvis de her træder ud. Det er bare, hvornår begynder man som organisation at kigge på, og nu kommer jeg til at stigmatisere de her virksomheder og sige, at vi er nu omgivet af The Dirty Dozen mm. af sponsorer. Vi har ikke længere nogen af de her flagskibsponsorer, som nogle af de her... Nu kommer jeg, altså det kommer til at lyde frygteligt, det her, at, at, at jeg står og kendetegner eller rubricerer vestlige brands som renere end de andre. Men i forhold til de intentioner, du lige har beskrevet, ja. så er det jo en udvikling, man som en organisation, der skal ud og sælge rettigheder i... 100 år fremover, ikke kun i 4 år fremover, stiller sig stærkest muligt. Det er klart, at det, jo, det viser jo sig jo mere og mere at blive en større del af sporten, at dem, man engagerer sig med, de også står på nogle af de samme værdier, som man gerne selv vil signalere. Øh, nu er de her kontrakter jo forholdsvis lange altid, så vi slipper ikke af med Qatar Airways lige forløbet. Vi slipper heller ikke af med de her nye kinesiske sponsorer, både for UEFA og FIFA. De er også over en lang overrække jeg er, ikke, jeg er ikke så nervøs for, at den her debat øh, vokser, eller, eller det, det, det er ret sikker på, at den gør. Jeg tror også, at det bliver et større og større spørgsmål om, hvad sponsorer signalerer, og hvad, vi, hvad de vil være med til. Men når størstedelen af sponsorerne i øjeblikket kommer fra de her lande, mm. så er jeg bare ikke sikker på, at UEFA lytter specielt meget, fordi de har jo masser af gode venner derude. Altså, det er jo ikke sådan, at fordi at vi står og råber op her i Europa, at UEFA og FIFA så virkelig har ændret retning. Altså, jeg nævnte det lige tidligere, ikke med at give et mesterskab til, til Hvide Rusland, indgå partnerskab med Qatar Airways. Ja. Vi har FIFAs præsident, der rejser rundt i den her del af verden, hvilket jo også, hvis jeg bare lige skulle være lidt kritisk over for mig selv, fodbolden kan jo også noget. Vi har indledt hele den her udsendelse med at sige, hvad fodbold kan. Og det ville jo ikke gøre noget, hvis det var det, vi prøvede at brede ud. Men tit, når øh, han rejser i de her lande, så har det jo også et andet sigte, nemlig at indgå partnerskaber. Mm. Og det har vi jo set i en lang overrække. Men jeg, jeg må sige, jeg er meget skeptisk over for, at, at sponsorerne vender det lige øh, med et i øjeblikket. Altså, øh, ja. Og det var mere, øh, det plejer at være sådan en, når forandring skal ske i sådan en øh, kommersiel verden, så er det ofte pengene, der skal vende spiralen ja. til, at, til, at, til at køre den anden vej. Det var, fordi jeg ledte efter mulighederne. For Men det, den magt står vi jo med. Altså de allerstørste penge. Som forbruger. Det er jo forbrugeren. Ja. 
Men det er næsten en helt utopisk tanke. Vi skal lade være med at se kvartfinalen i Baku. Det bliver sgu svært at næste jeg blev, jeg blev jo spurgt sidste år, om jeg skulle se VM i Katar. Øh, og hvis jeg har lært noget, så er det også at komme med politikere og svar. Øh, og jeg skal selvfølgelig se kvartfinalen på lørdag i Baku. Og, men men altså, hvis man skulle være... Øh, det er jo det, der skal til. Altså, det, vi har magten i det der spil. Men det, det kommer jo ikke til at ske. Nej, altså, der, der er fodbold en så stor glæde for så mange mennesker, at øh, det bliver simpelthen for vanskeligt. Så derfor er vi tilbage til mit øh, største budskab. Vi har behov for en international idrætsstrategi, hvis vi skal rydde op i de her organisationer og få skabt mere demokrati, bedre good governance øh, og ledelse i organisationerne, bedre kriterier for tildeling af værtskaber, hvis jeg lige må nævne det på falderæbet. Altså en af de ting, der har været glædeligt i FIFA og UEFA og og i forhold til OL, det er, at menneskerettighedsspørgsmålet faktisk nu er en del af budkriterierne, når man byder på et OL. Det, som vi godt kunne tænke os i Play the Game, det var, at når man så alligevel ender med at tildele et værtskab til for eksempel Katar eller Kina, så skal menneskerettighedsspørgsmålet være en del af den endelige kontrakt mellem FIFA og værtslandet. Det har været den helt store skandale med Katar. Der har ingen deadlines været for, hvornår de skulle opfylde noget. Og nu står vi ja, halvandet år før, og der er jo næsten ikke sket noget. Og hvem skal, øh, nu er det velkendt, at øh, hvis du rejser ned på en officiel delegation til Katar, så ser du glansbilledet. Hvis du gør, som Jan Jensen har gjort, øh, som øh, han har fortalt, Jan Jensen for ekstra, har fortalt om i nogle øh, tidligere udsendelser fra hans besøg, der, så kan du komme ind og se et helt, helt andet billede. Ikke? Hvem skal være observatørerne eller dommerne, der siger, hvis det her står i en kontrakt for tildeling af et værtskab, at det er overholdt eller opretholdt? Ja, det skal en uvildig og uafhængig organisation. Det kunne jo være Amnesty International, for eksempel. Det kunne også være, altså man nedsætter jo faktisk også det, som man jo kalder uvildige øh, komiteer i, i FIFA-regi, altså som skal kigge ind på de her ting. Øh, og der har man jo faktisk også haft en human rights, øh, jeg ved ikke, om man har kaldt det en komité eller et udvalg i FIFA, som er kommet med nogle anbefalinger, som FIFA faktisk også har fulgt. Øh, men det er en ting, det er ligesom det en ting er ligesom de skriftlige papirer, en ting er så, hvad er det så rent faktisk, der sker, når nu FIFA skal tildele værtskabet i 2030. Mm. Og der er det bare, at menneskerettighedsspørgsmålet skal jo fylde langt mere i vurderingen. Altså Katar for eksempel havde det værste bud til VM i 2022 på alle parametre. Altså der er en lang række kriterier, som der bliver kigget på i de her evalueringsrapporter, og Katar var det værste, men kunne alligevel ende med at få et værtskab og den historie er jo, er jo efterhånden velkendt med Sunday Times, der har afsløret, at der var korruption øh, indblandet, og der er blevet ændret i forhold til, at det ikke nu kun er den lille øh, eksekutiv komité, der tildeler værtskabet. Nu er det alle medlemslande, der har en stemme, men det er der nu i øvrigt også, øh, også problemer i. Hvis EM er en slikbuffet, hvor vi glæder os til de store kampe, og I sidder derude som lytter og glæder jer til kampen på lørdag øh, mellem Danmark og Tjekkiet, så har Stannes og jeg nu serveret robrød med, sundt, øh, med, med sunde grøntsager til. Det har været lektierne, som vi skulle igennem. Stannes, er der noget, vi har optaget i 58 minutter? Er der noget, vi kan nået, som du gerne vil have med i forhold til, at man skal lige være opmærksom på, når man ser og nyder den her sport, at... Ja, så skal man huske at være opmærksom på, at man skal både se og nyde fodbolden, men man skal også gøre sig selv den tjeneste og oplyse sig en lille smule om, hvad der rører sig og hvor fodbolden er på vej hen. Altså den sport, vi alle sammen elsker så meget, og som vi jo har set i de her dage, kan samle en nation øh, på helt, helt ekstraordinær vis. Desværre 
at den også bare offer for meget, meget stærk politisk indblanding. Så vil jeg sige tak til Stanis. Selv tak. Tak til vores EM-hovedpartner, lige om lidt kan du høre, hvem de er. Tak til dig, der lytter. Det her var fodbold og perspektiv. Find kanalen Mediano Sport og perspektiv, hvis du synes, at ham Stanis er ved at lytte til. Der er meget mere af den slags, der over. Det var faktisk sådan noget stof, der burde kunne få mediestøtte, hvis nogen fra Slots og Kulturstyrelsen lytter med, og vi hjælper lidt til, at podcasten en dag også kan få mediestøtte, så burde det her stof kunne gives endnu flere ressourcer, end, end vi gør her, når Stanis og hvem vi ellers lige kan hoppe i studiet ved lejlighed. Vi er Mediano. Vi er til EM. Vi høres ved. Du har lyttet til en udsendelse produceret af Mediano Media og sponsoreret af Medianos EM-partnere Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. Tak fordi du lyttede med.